0: Hey hallo, ik ben Marcel van der Kwast. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Hier is AMC. Een serie gesprekken met mensen die interessante dingen doen in de buurt van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, employer branding, enzovoort, enzovoort. Je gaat nu luisteren naar aflevering 31. Dat is een aparte, want daarin ga je luisteren naar een interview met mijzelf. Ik ben te gast geweest in de Werkimage podcast van Kim Weerenstein. Dat werd zo'n leuk gesprek over arbeidsmarktcommunicatie, dat ik het wel goed vond staan in deze serie dan horen je nu eens dat ik meer doe dan alleen podcast maken. Daarom heb ik er aflevering 31 van Hier is AMC van gemaakt. Dus na mijn intro muziek ga je straks luisteren naar een aflevering van de Werk Imago podcast. Alle afleveringen van Hier is AMC staan bij elkaar op mijn site, hierisamc.nl. Daar staan per aflevering ook de show notes. Ik vind het leuk als je laat weten wat je ervan vindt en of je nog tips of wensen hebt. Je kunt me via die site bereiken of via LinkedIn of andere sociale kanalen. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren.
1: Vandaag een podcastaflevering met Marcel van der Kwast. Welkom, Marcel. En ik vind het altijd even leuk om in eerste instantie uit te leggen waarom deze podcast. Um, en wij kennen elkaar eigenlijk niet. Maar ik luister dus al een hele tijd naar jouw podcast, Hier is AMC. En juist omdat je zelf altijd mensen daarin interviewt... leek het mij leuk als de rollen eens omgedraaid zouden worden. En nou... Zo geschieden en vandaag ben je bij mij in de podcast aflevering en hoe leuk is het om van nu te horen wie is Marcel van der Kwast en wat is jouw visie op het gebied van uh, arbeidsmarktcommunicatie dus voor de mensen die jou niet kennen misschien wil jij daar eens mee beginnen
0: ja nou leuk Leuk. Ik vind het erg leuk om... Uh, ik zou bijna zeggen... een keer aan de andere kant van de microfoon te zitten. Want uh, uh, ja, nu, nu moet ik eens een keer antwoorden geven. Ik merk ook dat dat een stuk lastiger is... dan vragen stellen hoor. Dus... Oh. <laughs> um... Dus ik ben blij uh, om, om dit een keer te mogen doen. Uh, ik ben Marcel van de Kwast. Ik uh, durf mijn leeftijd bijna niet te zeggen, maar ik ben 51. Uh, en ik moet constateren dat ik eigenlijk al 30 jaar lang in arbeidsmarktcommunicatie werk. Ik heb, uh, ja, ik heb nooit iets anders gedaan, dus ik, uh, ik weet ook niet beter. Uh, ja, dat zorgt wel dat je uh, in die tijd heel veel verschillende dingen langs hebt zien komen. Uh, en dat is precies wat, wat het voor mij ook zo, zo leuk maakt. Uh, want ja, als je mij vraagt, wat, uh, waar sta ik ergens in dat vak? Ja, dan, ik ben vooral van de breedte, weet je. Ik, het is, ik ben arbeidsmarktcommunicatie, zeg ik soms als gekscherend. En dat betekent dat ik, uh, ja, het, het, is natuurlijk, het is heel veel, weet je. Er is niet één dingetje wat je doet. Er zijn heel veel dingen die je kunt doen. Nou, de meeste daarvan ken ik, weet ik, uh, heb ik wel eens wat meegedaan. Ik denk vooral dat je dan uh, uh, juist in die breedte, dat, dat daar mijn... Uh, ja noem het, noem het kracht of zo, zit. Ja. Want, want kies maar eens tussen al die bomen in het bos... Uh, uh, welke we gaan, uh, waar we mee gaan beginnen en waar we even mee wachten. Dus dat is ongeveer hoe ik erin sta. Ik heb uh, veel tijd gewerkt bij AMC-bureaus. Dus aan de, de, ja, aan de, noem het maar de creatieve kant, aan de campagne kant. Um, ik ben nu ruim zes jaar zelfstandig. Ik ben op een gegeven moment overgestapt naar uh, Werken voor Nederland. Um, ja, en als je gaat kijken een beetje de laatste zes jaar samenvatten, dan is het uh, voor heel veel verschillende werkgevers en bureaus aan de slag. Uh, variërend van, nou ja, so soms wordt wel eens gezegd dat ik een beetje in de overheidhoek zit. Nou, dat klopt op zich wel. Ik heb drie jaar bij de Rijksoverheid gezeten en nu kom ik net uit een klus voor de provincie Zuid-Holland. Maar tegelijkertijd uh, heb ik in, in allerlei wisselende verbanden, ik, heb nog, uh, ik ben ergens nog... Af en toe freelancer bij Steam in de keuken. Uh, ik heb zelf ook wat projecten gedaan, onder andere bij KPN en bij TBI, bouwbedrijf. Daar ben ik een soort uh, arbeidsmarkt uh, geweten op afstand. En, en ja, als je gaat kijken wat je bij Steam doet, dan ben je ook bij of het nou 'Heren Lo, of 'De Rijksdienst voor het Wegverkeer'. Of weet je, je zit ineens met, met Agmea-campagne uh, mee te denken. Dus vooral die, die verscheidenheid van uh, werkgevers en daar een, een goed verhaal voor verzinnen, dat vind ik het leuke van het vak. En het leuke vind ik... daarom ben ik op een gegeven moment... ook met die podcast begonnen. Uh, dat er op zoveel verschillende plekken... wordt er interessante uh, AMC bedreven. En ja, ik ben op een gegeven moment... gewoon met mijn microfoons gaan rondreizen... en uh, hier en daar een gesprekje voeren. Ja, dat is erg leuk. Ja. Dat, uh, en ik ben wel blij dat ik nu een keer... zelf mag vertellen wat ik echt doe. Want ik denk wel eens <lacht> dat mensen denken... dat ik vooral podcaster ben. Uh, ik vind het erg leuk, maar het is wel een soort hobby. Een beetje uit de hand aan het lopen. Maar het is in principe uh, de podcast, uh, daarin praat ik over mijn werk. En mijn echte werk, dat is arbeidsmarktcommunicatie.
1: Ja, ja mooi. Zo, ja.
0: dit was helemaal niet kort. Maar, mm.
1: <laughs> nou, ik ga je zo nog wat meer vragen stellen hoor. Over arbeidsmarktcommunicatie en dergelijke. Maar ik ben ook nog wel even benieuwd, uh, als je dat wint. Wie is Marcel naast zijn werk?
0: Uh, nou, als ik hier uit mijn raam kijk, dan kijk ik het, uh, het weiland van Pijnakker in. Ik woon uh, in Pijnakker, ge ja, geboren en getogen, moet ik eigenlijk zeggen. Uitstapje naar Rotterdam gedaan, vijf jaar gewoond. Uh, uh, Pijnakker weet natuurlijk iedereen waar het ligt, maar voor een paar mensen zou ik toch uitleggen... dat het precies tussen Rotterdam en Den Haag in ligt. En precies tussen Delft en Zoetermeer, dan heb je het ongeveer geplaatst. Uh, nou, mijn leeftijd heb ik al verraden. Ik zal nog een keer zeggen, ik ben 51, ik uh, ben getrouwd, uh, twee dochters... Ik ben veel tijd bezig met arbeidsmarktcommunicatie. Daar gaan we het zo over hebben. En als ik daar niet mee bezig ben, dan uh, kruip ik graag op de racefiets. En uh, ja, op een bescheiden niveau hoor. Ik, ben vooral, uh, ik vind het vooral leuk, maar ik ben niet goed.
1: Het is gewoon leuk mooie rondes maken dan uh, dat je ja. harde wedstrijden rijdt. Ja. Om het zo te zeggen. ja, precies. Nou, hartstikke leuk. En nou ja, om weer het bruggetje te maken naar uh, arbeidsmarktcommunicatie en omdat je inderdaad net al aangaf... het is gewoon heel breed. Wat is voor jou arbeidsmarktcommunicatie?
0: Ja, nou, ga maar even zitten. <laughs> Dat was een... nou. Kijk, uh, eigenlijk moet je het woord... wat mij betreft zo letterlijk mogelijk nemen. Ik vind arbeidsmarktcommunicatie... letterlijk uh, al je communicatie als organisatie... met, ja, noem het maar, de arbeidsmarkt. Of met, met, uh, me, ja, gewoon met, met uh, werknemers. Of ze nu... Op dit moment al bij je in dienst zijn. Of ze misschien in de toekomst een keer bij je in dienst kunnen gaan komen. Of als ze al bij je uit dienst zijn. Maar je bent als werkgever bedrijf je communicatie met, ja, met mensen. Ja. En dat is wat mij zo breed plaats ik. Uh, maak ik bewust arbeidsmarktcommunicatie.
1: En hoe zo bewust?
0: Nou kijk je ziet natuurlijk. Als je, uh, als je kijkt wie er allemaal aan arbeidsmarktcommunicatie doen. Dan zijn er ontzettend veel mensen mee bezig. Uh, alleen, het, weet je, dat, er zijn allerlei mensen vanuit hun deelgebied... doen ze een stuk arbeidsmarktcommunicatie. En of dat nou een recruiter is die bezig is met vacatureteksten... dan ben je volledig met arbeidsmarktcommunicatie bezig. Of dat je uh, uh, defensie bent en commercials aan het maken bent... ook dat is arbeidsmarktcommunicatie. Uh, ik, ik trek dan bewust de huidige medewerkers er wel bij... want ik vind dat... Uh, je arbeidsvoorwaarden of het contract wat je tekent... of je onboardingproces is ook arbeidsmarktcommunicatie. Want dat is dat, dat, weet je, dus ik, ik, dat, dat neem ik allemaal bij elkaar. Um, en die breedte, dat maakt arbeidsmarktcommunicatie.
1: En bij mij gaan dan meteen de vragen over hoe, hoe, hoe krijg je daar een synergie in? Want er zijn... Hoe, je, hoe breed jij het noemt? Mm -hmm. Hoeveel mensen daarbij betrokken zijn? Ja. Ja. Uh, binnen heel veel organisaties, denk ik, hoe, hoe zorg jij dan bijvoorbeeld voor een synergie daartussen?
0: Nou, ik denk, uh, want dat is natuurlijk altijd een heel interessante, uh, ik heb vorige week voor mijn eigen podcast, heb ik een Amerikaan geïnterviewd. Uh, James Ellis, die, nou, die aflevering komt eraan. Even kijken wie er meer er online heeft, jij deze of ik die. Maar, <laughs> nee. maar het interessante is, dan moet je dus uh, in het Engels uitleggen wat arbeidsmarktcommunicatie is. Daar, daar is geen woord voor. En het, het, dan noemen ze het vaak employer branding of recruitment marketing of de optelsom daarvan. En dan begint natuurlijk al een beetje het, het, ja, die synergie, die samenhang die jij noemt, die begint zich af te tekenen. Als, als ik het voor mezelf in moet vullen, dan zijn arbeidsmarktcommunicatie zijn ontzettend veel uh, ja, losse dingen die je kunt doen. Die moet je echt niet allemaal doen, want uh, nou ja, weet je als je de hele candidate journey, employee journey, als je die tekent met alle mogelijkheden... ja, dat is een, dat is een gigantische puzzel. Ik denk dat je vooral goed moet kiezen wat voor jouw organisatie belangrijk is... met jouw probleem, jouw doelgroep, jouw situatie. Maar de keus die je daaruit maakt, alleen dat wordt al heel snel... worden dat middelen of specialismen. Uh, wat het allemaal bij elkaar houdt, is wat mij betreft je employer brand. Uh, dat is, weet je, daar begint het altijd mee. Dat is het, het verhaal wat je hebt als werkgever. Dat is heel simpel vertaald waarom mensen bij jou moeten komen of blijven werken. Uh, dat verhaal moet er zijn. Zelfs als jij uh, één vacature hebt, moet je nadenken over dat verhaal. Als jij uh, nou, 6.500 vacatures op jaarbasis hebt, is dat verhaal ook belangrijk. Want dat, dat houdt het allemaal bij elkaar. En dan vind ik dat je... Ik voel het altijd zo dat ik met dat verhaal in mijn rug... Dus het employer brand als, als basis in mijn rug. Ga ik arbeidsmarktcommunicatie bedrijven. En dan of ik nou uh, een onboarding traject ga invullen. Dan ga je een vertaling maken vanuit dat verhaal. Richting de dingen die een onboarding programma. Een goed onboarding programma maken. En als je vacature teksten gaat schrijven. Precies hetzelfde. Dus dat is de link voor mij. Tussen het employer brand en arbeidsmarktcommunicatie. Ja. En als een echte nerd vind ik zelfs nog een groot verschil zitten... tussen employer brand en employer branding. Ik, dat ben ik net bij de intro nog vergeten te vertellen... maar ik, uh, bij de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie... Uh, ben ik ook docent employer branding. Nou, dat, het mooie is, dat is nou, twee keer per jaar gemiddeld. Uh, dan moet je weer eventjes helemaal... Uh, nou ja, noem het maar je eigen mening over het vak afstoffen. En dat is erg interessant om dat twee keer per jaar te doen... Um, wat je ziet is dat je het verschil tussen employer brand en employer branding. Ik vind heel vaak dat als je zegt dat je aan employer branding doet, dan is het net of je uh, andere dingen niet doet. Dus um, ik vind het lastig om dingen te benoemen die dan specifiek employer branding zijn. Terwijl ik ben altijd vanuit het employer brand bezig. Maar als ik goede recruitment marketing bedrijf, waar genoeg employer brand in zit, ja, dan ga je dat geen employer branding noemen. Terwijl het draagt zeker bij aan het employer brand in het hoofd van je doelgroep. Dus daarom begin ik, ja, het klinkt gek, ik begin bijna moeite te krijgen met de term employer branding. Want geïsoleerd met het employer branding bezig zijn, ja, dat is maar een deel. Dus vandaar dat ook, ja, of arbeidsmarktcommunicatie nou deel uitmaakt van employer branding. Of andersom, ik vind dat het employer brand de basis is voor al je arbeidsmarktcommunicatie.
1: En ja, er zit ook heel veel vaak overlap in, hè? dus vandaar. Dat, um, dat mensen soms ook in de war zijn. Wat is nou employer branding en wat recruitment marketing? Ja. Is mijn uh, optiek.
0: Ja, zeker weten. Zeker weten. Het leuke daarvan vind ik... Uh, ik ben het met jou eens. Er zit overlap in. Of Je, je, weet je, je, je bent uh, voor een deel... Uh, je bent met hetzelfde bezig. Alleen als ik een beetje... Nou ja, uh, als je LinkedIn in de gaten houdt... dan vind ik dat het te vaak is. Uh, zijn we, het is of-of. Ja. Weet je, het is employer branding. Of is dit nou recruitment marketing? Of is het recruitment? En van wie is het nou? Nou dat is, wat dat betreft is het echt een... Vind ik het bijna een soort poldervak. Ouderwets polderen. Want <laughs> je ontkomt er niet aan uh, om het met elkaar te doen. Ja. Het, is niet, uh, het is niet van iemand. Het is als je... Uh, nou, eigenlijk als je bezig bent met arbeidsmarktcommunicatie, ja, dan moet je goed samenwerken met recruiters, met recruitment marketeers, met HR, met corporate communicatie. Dat zijn allemaal deelgebieden die, ja, die raak je met, je met je arbeidsmarktcommunicatie of met je employer brand. Ja, dan moet je het dus samen zien te doen. Nou, dat is, dat is een kunst op zich. Want dat betekent dus dat het niet hardcore van de een of van de ander is. Nee, dan zou je het ja, klinkt gek, dan zou je het eens moeten worden.
1: Ja, zeker. Maar als jij dan op opdracht zit en hè, als adviseur. Hoe, hoe zorg jij dan ervoor dat, dat het inderdaad samen gebeurt? En niet hij, je, jullie, wij of uh, nou doe jij dat maar.
0: Um, ja, dan moet ik even denken over de rode draad daarin. Maar kijk, ik denk dat uh, als je nou in de basis dat employer bent neemt. Um, daar zit al een goede kans in om daar iets samen mee te doen. Want een, een employer brand, uh, ja, dat verzin je niet, dat is er al. Dus je moet eerst de organisatie in om met mensen te praten... om uh, waarom werk jij hier? En dan gewoon goede gesprekken te hebben over wat is leuk, wat is minder leuk... waarom zit je hier al zo lang, waarom uh, zit je hier pas sinds kort... Waarom, wat is, hoe ziet jouw ideale werkweek eruit, wat voor het mooiste project bedoelt dat? Lekker met mensen over hun werk praten... dat is al een, een uitgelezen gelegenheid om dat samen te doen... Ik bedoel, betrek daar die partijen bij... waarmee je samen dat employer bent gaat vormgeven... als het er al niet is. Uh, dan, dan, weet je, dan ben je er vanaf dat moment al samen mee bezig. En dan is het de kunst, vind ik. Um, kijk, ik, ik weet niet beter dan uh, dat ik... Er, weet je, vanuit mijn communicatieervaring... stel ik vragen die bij mij opkomen. Als ik samen met een recruiter bij dezelfde persoon zit... dan hoor ik die recruiter andere vragen stellen... dan dat ik zou stellen. En andersom. Zo'n soort situatie moet je zien te creëren... want daar komen de beste dingen uit. Ja. Dan dus, vind ik bijvoorbeeld... Uh, nou ja, data is zoiets. Ga met verschillende bloedgroepen... naar dezelfde data zitten kijken. En het is heel interessant... hoe iedereen dat interpreteert... en daar uh, dingen mee kan gaan doen. Terwijl te vaak zie je dat dan... Uh, ja, dat je los van elkaar conclusies gaat zitten trekken. Terwijl ik vind juist de kunst, ga bij elkaar zitten... en trek gezamenlijke conclusies.
1: Ja, want, want jij zegt net... Hè, um, als het er dan al niet is, het employer brand... het employer brand is er altijd... maar het is soms nog niet helemaal vormgegeven, denk ik. Als jij kijkt naar jouw, um, uh, jouw opdrachten... staat dan altijd alles al als een kaartenhuis? Of kom je juist binnen dat je echt denkt... nou, hier moeten we nog eens even goed... Het employer brand
0: neerzetten? Uh, ja, laat ik zo zeggen, meestal dat laatste. Waarbij uh, dat kan ook. Kijk, als, als je. Um, vaak zit er al van alles, alleen is het een kwestie van. Eh, ja, eigenlijk er iets gezamenlijks ervan maken. Um, en, maar, maar dat wisselt heel erg, want als ik het bijvoorbeeld kijk. Uh, wat, wat ik bij de provincie Utrecht heb gedaan. Um, ja, de, de provincie is niet zozeer, het jaar dat ik er heb gezeten... is de provincie op zich is niet spectaculair veranderd. Alleen wat je merkt, wat er in de loop van de tijd een beetje uitgegaan was... was uh, ja, überhaupt naar buiten toe kijken als het om de arbeidsmarkt gaat. En aan de ene kant bij vacatures, maar ook daarop voorsorteren... en zeggen van, weten mensen eigenlijk wel wat ze hier kunnen doen? En dat vind ik heel interessant, dat, dat heel vaak is dat... Als je nu over de laatste jaren kijkt, is dat een, een, ja, een soort onontgonnen terrein. Waarbij uh, werkgevers er te makkelijk van uitgaan dat mensen wel weten wat er ergens gebeurt bij een club. En dat is, dat is in die zin een, uh, een manier om heel nou, nou, makkelijk, wil ik niet te want er gaat natuurlijk wel inspanning in zitten. Maar mensen over hun werk laten vertellen geeft automatisch al een hoop energie. Uh, aan een werkgever. Dan is het alleen een kwestie om die energie dus... in de juiste banen te leiden. En dat is wel iets dat als je nou kijkt... als er nog helemaal niks is. Als een organisatie, neem bijvoorbeeld de provincie... Uh, zich weer op de arbeidsmarkt moet richten. Want dat was een paar jaar lang... was dat gewoon niet nodig geweest. Waardoor het onderwerp wat, uh, wat, wat, ja, wat eigenlijk van de kaart verdwenen was. Maar ook als, er, uh, als je bij een andere werkgever terechtkomt... dan is het veel meer in de gaten houden... hoe je meebeweegt met... De arbeidsmarkt met de doelgroepen. Dus dan kan het ook zijn dat je het verhaal uh, wat er in grote lijn al is. Dat je gaat kijken, zit er genoeg in? Wat past bij de verandering van onze doelgroepen? En dan kan het zijn dat je een bestaand verhaal uh, ja, een impuls geeft. Of blijft aanpassen. Want je moet met je verhaal wel meebewegen met ja, wat er in de wereld gebeurt. Je hoeft niet, uh, laat ik zo zeggen, niet te drastisch. Want je blijft natuurlijk wel de organisatie die je bent. Maar ergens de verandering, die moet er wel in meegaan.
1: En als jij dan op opdracht komt, en je zit inderdaad met die gesprekken, ik merk altijd zelf dat mensen dan altijd alleen de mooie kant vertellen. En het heel erg spannend vinden om tegen een HR, recruiter, arbeidsmarketeer, wie dan ook met, uh, in gesprek ermee is, om eigenlijk het eerlijke verhaal te vertellen. Hoe, hoe pak jij dat aan? Dat mensen echt eerlijk vertellen wat nou het leuke en, en het minder leuke kan. Uh, of de, de minder leuke kanten zijn bij, uh, bij hun werkgever?
0: Ja, um, ja dat, dat, is, dat is dubbel. Ik, ik vind dat je um, de manier waarop je over je werk praat... die moet je heel erg, um, je heel erg doseren. Want als jij... Uh, kijk, uiteindelijk moet iemand... voordat je ergens uh, definitief in dienst komt... moet je alles weten. De volgorde waarin je iemand gaat vertellen. Uh, ja, wat er interessant is. hoe het echt is, wat er tegenvalt. die volgorde moet je goed bepalen. En dat hangt er heel erg vanaf wat je probleem is. Kijk, als je probleem is dat je een organisatie hebt. die wel heel bekend is. maar niemand weet eigenlijk precies wat je er kunt doen. waardoor je veel te veel sollicitaties hebt. ja, dan moet je je employer brand het werk laten doen. in uh, selectie. Weet je, dan mag. en dat, dat is natuurlijk het bijzondere van het vakgebied. Je hoeft niet altijd zoveel mogelijk reacties. Je wil vooral genoeg goede reacties. Dus ja. het kan ook zijn... dat je dat je dus de aantallen moet managen. Nou, dan moet je het, het eerlijke verhaal... je hebt nu... Uh, er is recent een boek uit... Uh, Give and Get Employer Branding... van uh, twee Engelse... PH Creative, het Engelse bureau onder andere. Dat gaat heel erg, dat je het niet alleen maar moet laten zien... wat je geeft, maar ook wat je vraagt aan mensen. Dat je employer bent, daar de balans tussen moet zijn. Nou, dat is precies wat jij in je vraag ook bedoelt. Die balans moet erin zitten... Um, je moet wel goed kiezen wat je als eerste vertelt, vind ik. Want ik probeer hem altijd echt heel plat te slaan. En uh, um, ik vind dat het te vaak gaat over posities, kandidaten, uh, uitdagingen, competenties. Weet je, dat zijn allemaal koude systeemtermen. Uh, terwijl in feite komt het erop neer dat het ene mens zoekt een ander mens om een plek in te vullen en samen interessante dingen te gaan doen. Dus ik vind dat je zoveel mogelijk als mensen onder elkaar moet praten. Dus ik begin altijd als, als je gesprekken gaat voeren om met mensen over hun werk te praten. Uh, je probeert eerst het enthousiasme te krijgen. En dan hoor je vanzelf wel wat, wat het kost. En uh, wat noem ze noem een twijfelmoment. Weet je, op, op welk moment, wat uh, zijn je plannen voor de komende tijd? Wat uh, kan deze werkgever nog beter doen? Weet je, dat zijn vragen waar je dan op een gegeven moment komt. Ja. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat mensen te snel gingen vragen... dat de openingsvraag bij wijze van spreken was... of niet bij wijze van spreken, was letterlijk zo. Vertel eens over je werkgever. Nou, dat was op dat moment... was dat een, uh, een groepsessie met een aantal trainees bij Rijkswaterstaat. Dat waren technische jongens en meisjes die... nou, die deden echt geweldige dingen. En op de vraag, vertel eens over je werkgever... kwamen eigenlijk allemaal een beetje zeurderige dingen over... Nou, ik vind het wel lang duren voordat mijn salaris gestort wordt en ze doen. Uh, het is wel ingewikkeld om een vrije dag aan te vragen. Dus ik kwam heel snel kwam dat. Nou, toen is het leuke gesprek over het mooie van het werk is eigenlijk nooit meer op gang gekomen. Dus je kan nee. het ook heel erg doodslaan... door het over werkgeverszaken te hebben, terwijl als je mensen vraagt vertel eens over je werk, wat, wat heb je, weet je, en dan, dan ben je ook echt als buitenstaander in het voordeel dat je door kan vragen en zeggen van, wacht even, dat begrijp ik niet helemaal. ...vertel nog eens, doe eens een leuk voorbeeld... ...en dan krijg je altijd een mooie verhalen. Want heel eerlijk, ik heb nog, volgens mij echt nog nooit meegemaakt... ...dat je uh, in een gesprek zit, dat je denkt... ...nou, ik kan me echt niet voorstellen dat dit leuk werk is. heb ik zo nooit gehad.
1: Nee, juist als je natuurlijk de drive van mensen hoort... ...waarom ze voor deze functie gaan... ...dan word je vanzelf meegenomen met enthousiasme.
0: Ja, en dan zijn mensen vaak zelf zo dat ze gaan van... ...ja, ach ja, weet je, het is maar werk... Terwijl als je dan hoort van die mensen waar ze mee bezig zijn... en dan stel je ook wel eens de vraag van... Ja, maar hoe vertel jij dit nou aan je kinderen? Of hoe vertel je dit op een verjaardag? Of hoe vertel je dit uh, als je met, met, met vrienden bij elkaar bent? Dan, dat, dat is waanzinnig interessant... want dan maak je zelf al een soort vertaling. Ja, is, in feite is dat arbeidsmarktcommunicatie in het klein. Want dan ga je al de afweging maken... wat weet die persoon over mijn werk of over mijn organisatie? Nou, dat is een heel simpel voorbeeld... Bij de provincie Zuid-Holland. Uh, wij weten uit allerlei onderzoeken. Dat niemand weet wat een provincie doet. Ik, ik zelf ook voordat ik daar ging werken. Ik ben mijn leven lang al Zuid-Hollander. Ik kende het provinciehuis. Dat ik in de file stond. Maar dat was het ongeveer. Nou dat hoor je eigenlijk van iedereen die daar werkt. Als ze er zijn. Gaat er een wereld open. daar die, nou, die is echt. Dat is prachtig weet je. Dus dat, dat durf je iedereen echt met, met droge ogen naar binnen te halen. Alleen het gaat om die eerste kennismaking. Ja dan moet je dus. Iedereen overtuigen, jongens, we moeten echt op niveau nul beginnen. Eerst vertellen wat een provincie doet. En dan vertellen wat je in deze functie gaat doen en waar je aan gaat bijdragen. Maar als je die eerste stap overslaat, dan, uh, ja, dan mis je de volledige aansluiting. En in die simpelheid, daar zit heel vaak uh, nou, wat je dus als eerste gaat vertellen. En dat is, weet je, meestal is dat niet uh, het, het volledige eerlijke verhaal. Nee, maar die zorgt wel voor dat het... Ja, weet je, dat, het, is, het moet geen hol reclamepraatje worden. Want dat, uh, alleen dat, nou ja, dat vind ik altijd wel een beetje van reclame. Uh, je mag best een beetje reclame maken als het maar waar is. En dan is reclame maken is vooral uh, kiezen in welke volgorde je de waarheid vertelt. In plaats van uh, dat je in één keer het hele verhaal vertelt. Ja, dat, uh, dan
1: wordt het ook... Uh... Inderdaad, te ik mooi. Heb, eigenlijk, uh, van,
0: uh, <laughs> heb ik je vraag beantwoord? Of, uh,
1: zeker, zeker.
0: Praat ik gewoon maar. Ne,
1: ja, je zei al aan het begin of in het gesprek... Uh, dat wij eerder hadden... gooi er een kwartje in en er komt een euro uit. Hè? Dus <laughs> is alleen maar mooi. Um, ik ben nog wel even benieuwd... Wat, wat, wat was voor jou het tofste, mooiste, gaafste... hoe je het wil noemen... Uh, arbeidsmarktcommunicatieproject dat je hebt gedaan? Waar ben je het meest trots op?
0: Uh, zo, jeetje... Ik heb net verteld hoe lang ik al werk. Dus dat, uh, dat weet jij uh, hoeveel <laughs> dingen ik nu... Uh,
1: nou, van de laatste, ja. de laatste drie jaar. Dat beperk ik al, Maar het mag ook altijd hoor. Maar als je zegt dat is te moeilijk.
0: Nou, ja, het, het, het is een beetje een dubbel antwoord. Want uh, het zit hem in hele verschillende dingen. Kijk, we hebben jarenlang met... Uh, uh, kijk, we hebben bijvoorbeeld ooit... hebben wij de eerste KPMG accountancy game gemaakt. Ja, dat was, dat was geweldig. Alleen als je daar nu over vertelt... dat was in de begintijd van het internet... Toen, toen, dus, dus dat is opa verteld. Dat alleen voor die tijd was dat een geweldig project. Um, uh, maar maar dat, dat heeft niet zoveel zin om daar nu heel uh, uitgebreid bij stil te staan. Um, wij hebben ook ooit wel eens een keer voor DEI, uh, de, de justitiële inrichtingen. Dus de, de, nou, even kort, kort op de bocht, uh, de gevangenissen van Nederland. Uh, sorry Bastian, ik weet dat het, uitgebreider, uh, dat het genuanceerder moet. Daar hebben wij ooit een uh, online, een virtuele gevangenis nagebouwd... waar je door middel van allerlei, ja, een soort gameachtige elementen... kon jij ontdekken wat je, voor, wat je ongeveer in huis moest hebben... om in een gevangenis te kunnen werken. Nou, dat, dat, dat was een geweldig project, uh, maar is ook al een paar jaar geleden. Als je voor de rest kijkt, dan, dan vind ik mooie projecten ook hoe je eigenlijk ontdekt hoe geweldig beroepen kunnen zijn. En dan zijn het veel meer verhalen van mensen. Ik weet ooit nog een keer dat wij bij een zorginstelling, thuiszorginstelling in Noord-Holland, daar hadden we een paar gesprekken met mensen die al jarenlang in de oudere zorg werkten. En daar vertelde een mevrouw aan tafel, ze zegt, wat ik bijzonder vind aan mijn werk is, ik word zo blij van het geluid van een föhn. En dan zit je echt erbij dat je denkt, oh, maar, maar vertel eens. Nou, ze zegt, ik ben uh, wijkverpleegkundige, dus op het moment dat ik bij een uh, patiënt of cliënt aankomt en ik hoor het geluid van een föhn... dan weet ik dat mijn voorganger genoeg tijd had om alle verplichte dingen te doen en dat de tijd over was om mevrouw een keer lekker te feunen. En dat, nou, dat was, dan heb je in één zin, als ik het nu zit te vertellen, krijg ik er weer kippenvel van, in één zin, want dat was een mevrouw die, die al jarenlang daar werkte en zegt, dat is voor mij de kern van dit vak. Nou, dat vind ik fantastisch. En dat, dat verhaal staat na vele jaren nog steeds, want dit is echt ook een verhaal wat je al jaren geleden gehoord hebt. En het mooie is, als je dan de slag naar nu maakt en je merkt bijvoorbeeld hoe Tommy in de zorg bezig is, ja, die doet eigenlijk niet anders dan de schijnwerpen zetten op dit soort verhalen. Ja. Nou, dat vind ik mooi, want dat is, dat is precies wat de, ja, de essentie van het vak is. En dat is dus ja, dat zit door alle organisaties. Dat is niet alleen in de zorg. Dat is over belastingconsulent is iets ingewikkelder, maar daar zijn ook mooie verhalen over te vertellen. Maar dat vind ik het mooie dat je ja een beetje opa vertelt, maar als je kijkt door al die jaren heen. Uh, er verandert natuurlijk ontzettend veel en daar moet je ook vooral in mee blijven gaan. Maar de kracht van dat basisverhaal, zoals ik het nu tegen jou vertel, dat, dat staat nog steeds overeind.
1: Ja, ja. En, en vind je dan het leukste daarin dat je uh, dat verhaal uit mensen kan krijgen? Of juist dat verhaal goed op papier zetten, om het zo te zeggen, of in beeld brengen?
0: Ja, allebei, ja. allebei. Want als je het, uh, het goede verhaal niet hebt en uh, je gaat het wel uitgebreid in beeld brengen, dan voel je dat gelijk. Uh, als je het goede verhaal wel hebt, maar je doet er niet de goede dingen mee, is het ook zonde dat ja. het uh, in je. In je dus, dus daar zitten precies die twee kanten in. Het is de kunst om het bijzondere in een, nou ja, in, in, in een vak of in een werkgebied om dat te ontdekken daar, zit, daar, zit, ja, nou ja, daar moet je niet te ingewikkeld over doen. Maar dat, daar zit wel. Uh, dat is wel een, voor een deel is dat de kunst. Als je dat verhaal dan hebt, ja tuurlijk, dan is het het naar buiten toe, dat verhaal zo mooi mogelijk vertellen. Dat is het de tweede deel van de kunst. Dan heb je bij elkaar de twee stukken van arbeidsmarktcommunicatie.
1: Ja, en hoe pak jij dat dan aan om zo'n verhaal over te brengen?
0: Um, ja, je voelt als je zo'n verhaal hebt, dan voel je in eerste instantie de, de potentie ervan, zeg maar. Kijk, um, je hebt natuurlijk de keus... Uh, hoe mooi ga ik het maken, hoe ingewikkeld kan ik het maken? Is soms een budgetkeuze, is soms een tijdkeuze. Maar heeft ook te maken met het probleem wat je moet oplossen. Kijk, als, je, uh, als het probleem is dat er heel weinig informatie is... en uh, je moet vooral vacatures ermee ondersteunen... dan moet je het niet al te ingewikkeld maken. Nou, Dan moet je heel kritisch zijn. Wat is het dan? Gaan we dan? En, en uh, kijk, of je nou video maakt of tekst of, of uh, wat dan ook... ja. Dat, dat kun je bijna niet in één zin beantwoorden. Dat moet je per keer bekijken. Uh, maar je moet bijna wel van, van de basis uitgaan van jongens. Wat is het verhaal? En dan als dat verhaal echt voelt van... nou, hier moeten we iets meer mee doen. Hier, dan moet je er een grotere productie van maken. Ja. En dan, ja, dan kan het nog steeds uh, de categorie video zijn. Of je kan er ook een soort mooie long read online van maken. Of weet je, dat, de, de middelen wil ik een beetje, een beetje voorzichtig mee zijn. Want dat kiezen we bijna per keer. Ja. Uh, ja, maar zo, zo probeer het een beetje in te schatten. Kijk, ja. je moet oppassen dat je niet al je kruid verschiet met twee uh, goed geproduceerde mooie video's. Als je daar voor dezelfde inspanning. Want het zit heel vaak, zit de beperking, vooral bij hoeveel tijd kunnen de mensen van de organisatie eraan besteden. Ja, uh, als je voor hetzelfde geld, misschien 15 goede testimonials kan maken, die dan gewoon geschreven met twee foto's erbij zijn, weet je, dat laat mensen zelf ook maar een paar foto's maken. Dan, komen de verhalen ook naar buiten. Dus die keus, die moet je wel kritisch maken. Ja.
1: En, en om nu eigenlijk het bruggetje te maken... ook naar een stukje uh, video versus uh, teksten. Um, ja. Van tevoren hebben wij een oproep gedaan... Hè, om uh, uh, nou ja, de, de mensen in onze netwerken te vragen... welke vragen heb je voor Marco? En een, de, nou, twee daarvan kwamen van, uh, van Judith, Judith... en die zei ook van... ik ken Marcel als een man van teksten. Ook in alle content uitdingen. Maar hoe zie jij nou de toekomst waar we juist veel meer gaan doen of wel bezig zijn met videocontent?
0: Ja, nou ja ik, ik uh, moet het even nuanceren waarom Judith mij kent als een man van teksten. We, Judith en ik hebben samen in de redactie gezeten van Werken voor Nederland. Dus toen waren we vooral bezig om uh, nou, veel verhalen van mensen die bij de Rijksoverheid werken op een platform te zetten. De basisvorm daar was een, een geschreven artikel. En we hebben ook video's gemaakt, maar met name, uh, ja, een beetje de, de, de potentieverhalen, daar maakten we goede video's van. Uh, dat is eigenlijk een beetje het verlengde van het antwoord in het vorige. Uh, kijk, ik denk de hele ontwikkeling naar video: ja, dat is, dat, is een, dat is een prachtige ontwikkeling. Aan de ene kant, zowel qua maakkant, dat je heel ma steeds makkelijker een video maakt als als uh, kijkkant, weet je, dat je, uh, ja, je, je hebt allerlei videostromen... die je zelf ook moet zien te beheren. Uh, ik ben altijd wel een beetje kritisch in dat alles video gaat worden. Dat, dat geloof ik niet, want uh, de tijd van nu is dat er, uh, er komt van alles bij... maar er gaat niks echt weg, weet je. Uh, internet ging ervoor zorgen dat alle kranten doodgingen. Ja, mm -hmm. er komt alleen maar bij, weet je. Kranten vinden ook alweer een manier. Ja. Dus ik vind, er zal altijd, uh, er blijft altijd ruimte voor tekst... Uh, en ik vind, sterker nog, het denken in tekst. Kijk, uh, een goede video uh, begint ook met een verhaal. Nou, schrijf dat verhaal maar eens op voordat je er een video mee moet maken. Want ik, ik, kijk, er is ook een format voor video van ik ga gewoon zitten, ik richt de camera op mezelf en ik ga dan een verhaal één op één op de camera vertellen. Ja, daar moet je heel kritisch in zijn, want op het moment dat je dat in arbeidsmarktcommunicatie te snel inzet... Ja, dan weet ik nog helemaal niet wie die persoon is. Dus waarom zou ik gaan luisteren met al die video's die ik ga kiezen, naar een. Nou ja, noem het maar een, een, een pratend hoofd van een, iemand die, die voor mij nog niet interessant is. Dat interessant of relevant maken van die persoon. Dat is wat je moet doen met arbeidsmarktcommunicatie. Maar dan is nog steeds de, de, de rol van tekst bij een goede video. Oké, okay, schrijf eerst het verhaal maar eens op. Ja. Dan gaan we er een video van maken. Dus, dus zo. En wat ik wel interessant vind is dat je nu in deze tijd van thuiswerken heb je uh, alle organisaties moeten remote. Mm. Dat is gewoon, uh, weet je, dus organiseer het maar zo... dat het niet noodzakelijk is dat je mensen op één plek zitten. Je hebt uh, Basecamp, is een, uh, een, een productiviteitstool. Dat is een organisatie die erachter zit. Die werken al jaren remote en die delen alles. Die, die, hun personeelshandboek, hoe ze communiceren met elkaar... dat hebben ze allemaal online staan... En wat daar interessant is, is dat zij hun eigen uh, medewerkers, en die zitten dus allemaal continu in, nou, in Basecamp dan, een soort Slack-achtige tool met, met nog veel meer mogelijkheden, zo communiceren ze. En dat is dus, uh, ja, dat is asynchroon heet dat dan, dat je, uh, ja, jij typt nu iets, ik ga morgenochtend ermee aan de slag, dan reageer ik daar weer op. En die zijn juist heel erg aan het promoten bij hun mensen, schrijf het nou eerst eens op. Voordat je bij elkaar gaat zitten en erover gaat praten. Want als een van de mensen eerst het goed opschrijft en je gaat er dan over praten, dat is veel efficiënter. En dat vind ik wel een interessante ontwikkeling als je het hebt over de mogelijkheden van videobellen. Ja, het is natuurlijk super makkelijk om bij elkaar te gaan zitten en ergens op de, over te praten. Maar de rol van, ja, noem het maar, tekstdenken, die vind ik er heel interessant in. Van, Oké, okay, wat, wat wordt mijn betoog? Wat voor titel zit ik erboven? Weet je, dat ja. zijn dingen, dat, of je dat nou over een tekst of over een video hebt... of over wat dan ook. Als je er op die manier over nadenkt... Ja, dan ben je eigenlijk bezig met een verhaal vormgeven. En dan is de vertaling van dat verhaal... of het nou wat voor middel het nou wordt... die komt daarna wel. Dus dat... Uh,
1: nou, het is eigenlijk ook mooi dat je dat vertelt, want een van haar andere vragen was ook hoe kun je er nou als tekstschrijver of redacteur mee omgaan, het beste mee omgaan. Maar dat ja. heb je eigenlijk daar ja. ook uh, mee beantwoord. Een andere vraag die zij had, en daar hebben wij het ook al een stukje over gehad, over gevoel. En, en zij zegt, bij Marcel overheerst het gevoel als het gaat om arbeidsmarktcommunicatie en employer branding. Dus het gevoel van ga ik wel of niet aan, om het zo even te noemen, bij een campagne of een bedrijf of een vacature. En hoe combineer jij dat gevoel en data? De, want het zijn twee uitersten met elkaar. Um, dus hoe combineer jij die twee in, in arbeidsmarktcommunicatieactiviteiten?
0: Uh, ja. Nou, ja, ik vind ze eigenlijk niet zo uh, tegenover elkaar staan. Want uh, gevoel, dat klopt. Uh, ik, ik, volgens mij heb ik letterlijk op mijn eigen site staan. Ik vind dat werkgevers... Uh, je moet kunnen voelen hoe het is om bij een werkgever te werken. En dat is wat communicatie voor werkgevers moet doen. Uh, dus dat, dat gevoel, da daar zoek ik altijd naar. Data staat niet haaks op gevoel, vind ik. Want het is uh, um, data die gebruik je zoveel mogelijk... om aan de ene kant uh, nou ja, te ontdekken... Hoe is het binnen een organisatie? Daar is vaak heel veel data al beschikbaar. Data gebruik je om je doelgroep te leren kennen, om daar goed mee om te gaan. En data gebruik je om alles te meten wat je doet. En om te kunnen bijsturen en om te kunnen stoppen met dingen of doorgaan met dingen. Dus data, die, die, uh, die moet je zoveel mogelijk gebruiken. Dat gevoel moet je zoveel mogelijk zoeken, maar dat kan prima samengaan. Het is ook vaak, uh, er wordt vaak gezegd dat uh, mensen die naar data kijken en creatieve mensen, dat dat elkaar uh, slecht verhoudt. Terwijl ik weet uit ervaring, je kan een creatief niet blijer maken dan een scherpe briefing die gebaseerd is op data. Want dan weet hij namelijk veel beter waar hij dat onderscheidende gevoel moet gaan zoeken. Nou, zo, zo werkt het bij mij ook een beetje, dat je hoe meer je uit data kan halen en hoe ja, als een soort van zelfsprekendheid je dus zoveel mogelijk data gebruikt, des te meer duidelijkheid schep je voor jezelf van waar je dan met dat gevoel moet gaan zitten en kan je kijken, wat doet dat als ik met dat gevoel communicatie ga bedrijven? Dus ik, dit, zo zie ik dat een beetje en ik zie ze dus niet zoals uitersten.
1: Een mooie toelichting. En kijk jij dan bijvoorbeeld ook uh, in jouw opdrachten... Dat je, um, dat je bijvoorbeeld kijkt naar campagnes die er, die er live gaan? Kijk jij dan bijvoorbeeld ook hoe goed doen die campagnes? En als die het niet goed doen, moeten we misschien een ander gevoel overbrengen? Of is dat dan wel weer te ver van elkaar?
0: Uh, nee, nee dat, is, dat, dat, dat kan. Kijk, het is wel zo dat je uh, bij de keuze voor dat gevoel wat je over moet brengen... Uh, het gaat voor een deel om de doelgroep. Uh, weet je, dus, dus je moet heel goed kijken wat slaat aan en wat slaat niet aan. Je moet er ook rekening mee houden dat het gevoel wat je benoemt... als bijzonder aan je eigen organisatie... ja, weet je, dat ga je nooit uit doelgroeponderzoeken halen. Het is altijd een combinatie van je moet heel goed... Uh, luisteren naar je doelgroep. Dus zoveel mogelijk via data en onderzoeken. Je moet alleen, je moet ze niet letterlijk gaan napraten. Je moet een soort eigen invulling geven... aan een behoefte die je bij die doelgroep proeft. Dus het is niet zo dat je op basis van campagne-resultaten... gelijk kan bijsturen in je boodschap. Maar je hebt wel de keuzes. Kijk, communicatie is niks anders dan keuzes maken. De keuzes die je maakt, die kan je heel goed... Uh, ja, in de gaten houden met wat het doet. En dan kan je... Uh, kijk, je boodschap bijsturen... dat is niet zo heel erg uh, korte termijn werk... Maar er zijn, er zijn veel meer dingen waar je uh, achter je campagne dashboard... of wat voor dashboard dan ook kunt bijsturen met wat je aan
1: het doen bent. Doe jij dat zelf ook echt tijdens jouw opdrachten? Of zit er dan vaak, uh, wat kon je net wat grotere organisaties benoemen... zit er dan ook vaak een, een dataspecialist die jou daarin begeleidt? Of de organisatie?
0: Uh, wisselend, heel erg wisselend. Kijk, er zijn werkgevers waar ze uh, ja, een, een, een eigen datateam hebben... Waar ik nu vandaan kom, net bij de provincie Zuid-Holland, daar zijn ze nu net bezig met uh, eigen uh, HR-datamensen. Uh, dus die zijn wat breder aan het aanpakken. En daar waren we dus juist vanuit het concrete, wat we met team recruitment konden bieden, was het erg lekker om daar het eerste concrete dashboard te gaan inrichten van letterlijk de verschillende fases van onze, ja, van onze funnel of journey, hoe je het wil noemen. Dus daar merk je dat je, dat je uh, met een concrete case... vrij snel ook samen met datamensen uh, goede dingen kan produceren... omdat je uh, ja, tastbare dingen te meten hebt. Ja. Dus het, het is heel wisselend. Da daar was het uh, redelijk uh, opzetten van de, de data. Kijk, als je bij organisaties binnenkomt die daar al wat langer mee omgaan... dan, ja, dan kan je bij wijze van spreken de data bestellen die je wil hebben. Ja. Waarbij het dan wel heel erg helpt om te kunnen uh, uh, doorvragen en uh, doorantwoorden om aan te geven wat je, wat je wil met die data. Want dat, dat is vooral... Um, kijk, omdat je zo uh, redelijk specifiek bezig bent op arbeidsmarktcommunicatie... kan je ook heel gericht aangeven wat je wil met die data. En dat is vaak voor mensen die in een bredere organisatie met data bezig zijn... is dat ook wel weer prettig. Dat je vanuit je specialisme uh, met data kan overleggen.
1: Ja, Alhoewel, als ik kijk naar zelf de interim opdrachten die ik heb gedaan... dan was al die data niet eens beschikbaar en ook moeilijk in te gaan. Dus ja, ergens uh, wordt weten natuurlijk steeds belangrijker. Maar uh, ik zie ook heel veel organisaties wat, gewoon, wat echt nog lastig... Uh, ja.
0: ja, waar je gewoon echt letterlijk zelf het Google Analytics account ja. moet, uh, moet leegtrekken. En dan, ja. uh, maar, maar dan merk je ook weer, het voordeel daarvan is weer dat je heel snel uh, door wat data eruit te halen... die je dan aan de achterkant echt ontzettend houtje-touwtje bij elkaar organiseert. Maar goed, dat, dat hoeft niemand te weten. Dat je met die eerste stappen op datagebied... ook waanzinnig interessante vragen uh, uh, ja, eigenlijk de organisatie in kunt slingeren. Ja. Willen we dit of willen we dat? En Dat, nou, dat, dat, nou, dat is wel mijn ervaring dat je dan uh, met weliswaar uh, hele basale data dat je toch wel weer echt een stap verder komt... en dat je dan in verschillende stappen mensen toch krijgt waar je ze hebben wil.
1: Zeker. Even kijken naar... Um, nog terug naar de, de, de vragen van de luisteraars. We hebben er nog twee... en die zijn eigenlijk een beetje in het verlengde van elkaar. En Stefan stelde de vraag... welke lessen zijn jou in 30 afleveringen? Hier is AMC het meest bijgebleven.
0: Ja... Daar kan ik natuurlijk niet één of twee in noemen, want dan doe ik er 28 nee. tekort. Uh, maar, maar zo is het ook echt een beetje. Want, want ik ben er ooit mee begonnen, omdat ik. Uh, ja, ik, ik sprak veel interessante mensen. En dan had je het met elkaar erover. En dan hoorde je altijd mooie dingen uit hun praktijk. Alleen dat kwam ik eigenlijk voor de rest uh, weinig tegen. Dus op een gegeven moment dacht ik. Ik speelde al een tijdje. Ik luisterde zelf veel naar podcasts. Dus ik speelde al een tijdje met de gedachte. Op een gegeven moment maar een paar spullen gekocht en gedacht van. Nu ga ik ermee beginnen. Anders is dat zo'n plan waar we heel lang mee heb rondgelopen... en wat je uiteindelijk nooit hebt gedaan. Um, maar wat ik leuk vind is dat... Uh, ja, ik, ik doe niet anders dan... Ik, select, ik, ik Iemand die ik interessant vind, die benader ik. En uh, nou ja, meestal zeggen ze nog ja ook. Uh, en dan gaan we er langs. En dan moet je een gesprek gaan voorbereiden. Dan ga je toch inzoomen op de praktijk van die andere persoon. En dan ja, borrelen er vanzelf vragen op. En dan heb je eigenlijk... Per keer heb je een, een, een mooi gesprek over, ja, nou ja, noem het maar, de praktijk van die persoon. En in het grotere is het natuurlijk de optelsom arbeidsmarktcommunicatie. Ik vind vooral die optelsom, vind ik het mooie. Dat als je terugkijkt, ik heb, ik heb bewust nog even teruggekeken naar, naar alle, uh, alle afleveringen. Niet in zijn geheel, maar eventjes waar ging het ook weer over. Ja, dan zie je gewoon uh, de, de, ja, de rijkheid van het vak. En dan is het... Voor iemand zoals ik mijn breedte schetste, vind ik alles... Ik vind alles interessant, weet je. Dat is ook, als ik terugkom van die gesprekken... De mooiste gesprekken heb je vaak als de microfoons net uitstaan. Want dan praat je nog even lekker door. En dan zit je ineens met iemand bij elkaar wel een uur over de inhoud te praten. Dat doe je anders nooit. Dus dat is alleen al een cadeautje. Uh, als je de optelsom ziet, dan zie je ook... Uh, uh, kijk, voor mij zijn de meeste dingen vanuit de breedte interessant. Voor de rest is het een beetje kiezen, weet je. Dan zou je uh, als recruitmentmarketeer vind je... Uh, de ene uh, aflevering die ik met uh, Wouter van Vonk gemaakt, die zou je interessanter vinden dan willekeurig welke andere. Dus dan is het meer cherrypicking. Ik vind het mooi dat als je nu uh, bij wijze van spreken van iedere aflevering één quote zou optekenen, dan heb je de breedte van het vakgebied te pakken. Dus dat. En natuurlijk heb je. Uh, uh, nou ja, nou, nee, nee, dit, bij de een is het makkelijker dan bij de ander. Maar ik vind ja. vooral die breedte. Want het. Ja, we hebben ook een aflever twee afleveringen gemaakt over de. Hoe krijg je nou intern voor elkaar. Dat je, dat je je plannen door kunnen gaan. Dus veel meer de organisatorische kant. Ja, dat is een veel minder tot de verbeelding sprekend onderwerp. maar waanzinnig interessant. Dus hoort wel bij die totale optelsom. Dus dat.
1: Zeker. Heb je ook zo de afleveringen ingestoken op een gegeven moment? Van nou, ik ga inderdaad uh, naar verschillende onderwerpen. Verschillende sprekers met verschillende onderwerpen interviewen... zodat ik het hele palet van, van arbeidsmarktcommunicatie heb... of is dat gewoon toevallig ontstaan?
0: Nou, de, de, de opzet is wel om uh, nou ja, letterlijk rond te gaan lopen in uh, AMC-land... Uh... Ik heb, weet je, de naam van die podcast alleen al, weet je, het is natuurlijk, ik, hier is AMC. Ja, dan denkt iedereen nog steeds aan een ziekenhuis in Amsterdam en over de moeite van het onderwerp arbeidsmarktcommunicatie. Daar hebben we het in het begin al gehad. Kijk, ik heb ook wel gedacht, ik ga het de employer Branding Podcast van Nederland noemen. Maar ja, dan vind ik dat ik het wat meer beperk. Dus ik ben gewoon letterlijk, ik ga eens rondlopen en uh, nou, hier is AMC. Nou, ik, ik plant ergens mijn microfoon en we gaan het over, daar wordt aan AMC gedaan. Dus dat was wel de opzet. Uh, ik heb niet van tevoren een soort totaal platte grond van het vakgebied gemaakt en zit nu uh, te kijken van waar ik nu naartoe moet. Het is eigenlijk gewoon als er, uh, nou ja, wat er oppopt in, in, in de loop der tijd, dan, dan, ja, dan vallen bepaalde mensen, bepaalde werkgevers, bepaalde vakgebieden, die vallen op. Dat je denkt, nou, dat zou ik wel eens een keer wat leuks mee willen doen. En dan, ja, dan ga ik lichter een beetje aan uh, ja, het is natuurlijk een beetje wisselend qua frequentie en qua hoeveel ik er per jaar maak. Het is bewust niet iedere week of, weet je, het is want het is wel, het is ernaast. Dus zo ontstaat gewoon een soort plattegrond van het vakgebied. Ja. ja en dat ik, ik, moet je eerlijk zeggen, ik, uh, ik plan ook niet zo heel veel vooruit. Ik heb wel een lijst met dingen die ik uh, misschien nog wel een keer wil gaan doen, maar ik maak er nog niet zo heel veel concreet van tevoren.
1: Dus om even kort samen... Nou ja, kort samen. Maar in ieder geval antwoord op de vraag... welke lessen zijn jou meegegeven? Is inderdaad meer het algemene beeld... en eigenlijk misschien ook wel de algemene... van alle... Uh, overal waar je bent geweest... heb je altijd wel een, een beetje... of iets meegenomen wat je zegt net met een quote... waar je weer zelf van hebt geleerd ook.
0: Nou, dat zeker weten. Dat je, dat je echt... En, en dat hoop ik dat dat voor, voor, uh, voor meer mensen zo werkt. Dat, uh, het is natuurlijk... weet je, het zijn lange gesprekken... En uh, dat, dat, ja, dat zal misschien sommige mensen afschrikken... maar ergens zegt iemand uit de praktijk van jouw vak... altijd wel iets waarvan je denkt van... hé, hey, daar kan ik wel wat mee. En dat kan hem in hele verborgen zinnetjes zitten... of net een inkijkje. Of, dus dat moet het vooral een beetje doen.
1: Zeker. En eigenlijk de, de laatste luisteraarsvraag is uh, van Marco... Um, en die sluit daar eigenlijk bij aan. Zijn, zijn vraag is. Is jouw beeld van employer branding. Naar aanleiding van alle gevoerde gesprekken. Veranderd ten opzichte van daarvoor. En ik wil hem eigenlijk nog wat verder trekken. Dat we zeggen. Is jouw beeld van arbeidsmarktcommunicatie veranderd?
0: Ja. Uh, nou ja. Nee. Dat is niet veranderd. En dat klinkt. Uh, dat, dat kan star klinken van. Nee. Ik vind nog steeds wat ik altijd vond. Uh, maar zo bedoel ik het niet. Het is vooral. Als je het even puur over zijn vraag over employer branding. Um, ik ben eigenlijk in, in, in al die gesprekken heel erg bevestigd in het feit. Dat dat de, weet je over de basis van employer branding. Uh, maar ook over uh, de, de, nou, de lange adem die je moet hebben. En uh, het is natuurlijk bij um, nou, het lesgeven op de academie. Daar roepen we al acht, negen jaar. Weet je binnen beginnen is buiten winnen. Toch merk je nog. Zelfs nu nog merk je vaak dat mensen employer branding denken. Oh ja, dat is een campagne die ik ga maken als ik moeite heb met werven. Dat blijft een vooroordeel en dat geeft helemaal niks, want alleen je merkt wel, als er iets in de laatste jaren gebeurd is, is dat dat uh, uh, nou ja, van binnenuit bezig zijn met employer branding, vooral met je eigen mensen en daarna pas naar buiten. Dat merk je heel erg als je met werkgevers erover gaat praten, want dat zie je natuurlijk van de buitenwereld een stuk minder. Dus dat heeft mij heel erg bevestigd daarin. En ook nog wel een ander inzicht wat je wel echt opdoet... is dat het, uh, het moet structureel zijn. Want het is natuurlijk heel erg van... oké, okay, we hebben een nieuw uh, EVP gemaakt. Dus dit is het nieuwe verhaal van werkgever X. Ja, gefeliciteerd. Dan kunnen we beginnen. In plaats van dat je bijna al voelt van... het employment traject is afgelopen. Nee, dan moeten we nu met dat employment, dat gaan we doorvoeren in alles wat we doen. En dat was wel opvallend. Ik heb in de eerste aflevering. heb ik Mitchell van Koert. van Agmea. Uh, te gast gehad. En uh, die heb ik voor aflevering 25. ook aan tafel gevraagd. als een soort. Nou ja, de stand in het land drie jaar later. En dat was heel erg het verhaal van hun. dat het employer bent. inhoudelijk was niet echt veranderd. Alleen ze waren bezig met het vooral. doorvoeren in echt alles wat je doet. Nou, dat, dat heeft mij. Uh, dat vind ik wel. Uh, een andere ja bijna bevestiging die ik van alle werkgevers hoorde je moet vooral ja het is een kwestie van van volhouden in plaats van ja. dat je dat het eenmalig dus het is echt en en dat dat is leuk want uh, dat merk je als je echt wat wat verder in gesprek gaat met mensen dus dat 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 heeft het dus het heeft me niet heel erg nieuwe inzichten gebracht op employer branding en dat 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 geeft helemaal niks want in de basis verandert dat natuurlijk ook niet heel erg maar wel de praktijk. Iedere keer. Uh, nou ja, letterlijk even afpellen aan tafel. Met de bij een werkgever. Dat is waanzinnig interessant. Dus dat, dat heeft het me zeker, me zeker gebracht.
1: Mooie. Uh, Marcel. Ik wilde Marco zeggen. aangezien Marco de vraag heeft gesteld. Uh, nee. Mooie, mooie antwoord in ieder geval. En inderdaad. Dat ik. Ik wilde meteen weer een vraag daarover stellen. Maar hoe krijg je nou inderdaad zo'n EVP door de hele organisatie heen? Maar dat is denk ik, daar kunnen we weer een aparte podcast over maken.
0: Nou, nou misschien, misschien toch heel kort ja. daarover. Hè? Want ja. het leuke is, um, er zit heel veel winst in om ze al zo vroeg mogelijk erbij te betrekken. Want uiteindelijk het, het, het EVP, of hoe je het ook wil noemen, uh, dat opschrijven. Uh, dat, is wel, dat is wel vakwerk, maar het ophalen ervan, daar kan je juist, als je daar uh, al veel partijen in de organisatie een rol bij geeft, dan uh, ben je al heel erg bezig met samen iets aan het maken. En dan is ja. het uiteindelijk hoe je het opschrijft, wat voor keuzes je daarin maakt, enzovoort. Dat blijft een proces waar je uh, mensen mee moet zien te krijgen, maar dan ben, je al, ja, dan ben je al niet meer verdacht, zou ik bijna willen zeggen. Kijk, het is heel erg als, als je van de ene afdeling zegt, wij gaan het EVP wel maken, en als het nodig is, dan hoor je dat van ons. Ja, heel eerlijk, dan, dan daalt de kans dat dat gaat lukken. Dus ik denk dat de sleutel daarin zit, om zo vroeg mogelijk. En dan kan je nog steeds uh, aan de bal zijn. Je kan nog steeds verantwoordelijk zijn voor het EVP. Maar het is heel logisch om dan een, een rondje te maken... langs de verschillende partijen.
1: Zeker. En ik, de, ik denk, als ik kijk naar... Naar heel veel bedrijven, die doen het nog heel erg. Het is de HR-show, de recruitment-show, de arbeidsmarktcommunicatie, waar het ook ligt. Of als het niet samen gedaan wordt. Maar uh, in plaats van, we gaan het bij de medewerkers ophalen.
0: Ja. ja, en wie is dus, er dan uh, toevallig? Maar dat, 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 daar uh, heb ja. je tegelijkertijd is dat de, ja, de basis van het vak arbeidsmarktcommunicatie. Weet je? Het, is, het is van iedereen en tegelijkertijd is het dus van niemand. En dat, dat, is, ja, ja, dat, dat is natuurlijk lastig, dat is gevaarlijk, maar dat verander je echt niet. Dus, dus, dus vooral betrek ze er dan allemaal maar bij.
1: Ja, zeker. Nou, ik denk dat het een uh, hele mooie podcast zo is geworden. Um, en vooral inderdaad om jouw visie uh, te horen over arbeidsmarktcommunicatie en de breedte daarvan.
0: Maar wat, wat, wat vind jij ervan? Als je, als ik, de, de breedte, hè? want dat, dat zeg ja. ik nou elke keer. Is dat, niet, ja, is dat niet veel te vaag, zou ik bijna willen zeggen? Want het is natuurlijk, ik, ik zie wel toegevoegde waarde in de breedte. Maar hoe komt dat op jou over als je het mij zo hoort vertellen?
1: Ik ben het daar helemaal mee eens. Als ik ook kijk naar mij als persoon. Ik ben zelf ook een generalist altijd geweest. En wat ik wel heel erg merk is dat uh, vooral uh, mensen die ermee aan de slag moeten, vinden dat lastig. Dus wat ik altijd probeer, uh, en wat jij ook deels doel, doet in, of, of misschien wel helemaal hoor, maar in de podcast, is om het heel praktisch te maken. Dus om het eigenlijk in Jip en Janneke taal probeer ik het toch vaak wel weer uit te leggen. Uh, want als je in de breedte praat, dan vinden mensen het inderdaad vaak vaag. En dan denk je zo, waar moet ik nou beginnen? En als ik kijk naar mijn uh, werk, uh, hè, toen ik nog met name op interim klussen zat. En daarvoor dacht ik soms ook wel, ja, ben ik nou op het goede pad met employer branding? Want het is zo'n fancy term. Ik moet er wat mee. Of met recruitment marketing. Dat is ook een term natuurlijk. Ik moet er wat mee, maar ja, ja. ja, doe ik het nou wel goed? Of doe ik het nou niet goed? En, um, en nou ja, dat is voor mij al de reden waarom ik werk die mago ben begonnen. Is om juist... En die doelgroep recruiters en HR, maar ook deels communicatie, te helpen van hè, hoe kan je nou heel erg stap voor stap pragmatisch met deze topics aan de slag. Um, dus ik vind het ook heel ja. erg in de breedte, maar ik probeer het juist soms wel een beetje ook in te kaderen om, om die, ja, die, die, die soort stappenplan mee te geven. Dat, dat iedereen het kan.
0: Ja, nou ja, maar dat, dat hoort er zeker bij. Het is natuurlijk in feite, je moet oppassen dat het niet uh, te strategisch wordt. Maar ergens, ja. je moet wel strategische keuzes maken. En ik heb ooit wel eens een keer ergens de quote gelezen. De beste strategie is een uitgevoerde strategie. En dat, die heb ik wel bij mezelf ergens op een tegeltje uh, geschreven. Want uh, weet je, zomaar ergens een strategie maken en zeggen van nou fijn, bedankt. Ik ga op naar de volgende strategie. Dat, 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 vind, ik niet, uh, dat vind ik niet goed. Want je moet juist ook om voor elkaar te krijgen dat die strategie dat die goed ingevuld wordt... Ja, dan zit je precies op die, op die praktische ja. slag. Ja, die moet je ook kunnen ja. maken.
1: En, en dat, als ik uh, kijk... ik heb heel veel bij, op, bij werkgevers gegeten... waar ik het in mijn eentje deed. Dus waar ik niet een heel mooi team van... Uh, tien uh, marketeers en uh, tien recruiters had. Ja, en dan ja, moet je er eigenlijk ook soms een beetje erbij doen. Dus vandaar dat, dat, dat mijn ervaring ja. op dat gebied... ook heeft geresulteerd in... ik maak het in je pijnanke taal. Um, wat natuurlijk ook niet altijd past bij hele grote organisaties...
0: Nee. nee, maar ik denk dat een heel groot deel van de markt is, uh, ja, uh, zoals jij uitschet, gefeliciteerd, uh, beste afdeling recruitment. Jullie zijn vanaf nu ook voor een employer branding. Ga het er maar bij doen. Nou, dan, moet je ook, dan moet je ook praktisch aan de slag kunnen.
1: Zeker. Welke uh, laatste tip heb jij nog voor de luisteraars?
0: De laatste tip? Jeetje. Ja... Ja, nou goed, mijn tip zou zitten op, uh, los van het feit... hoe ver je ook de diepte in kan gaan op alle, alle deelgebieden... blijft voor mij de centrale vraag wel van... Uh, goh, wat, waarom doe jij wat je doet? Weet je wel, wat, wat, wel welk, waarom vind jij je werk leuk? Wat voor werk doe je? Die basisvraag, dat, dat, daar zou ik op blijven focussen. En dan daarna moet je er zo specialistisch mogelijk aan de gang gaan... op welk deel van het vakgebied je ook zit of nodig is... Maar die basisvraag, ja, dat, dat is het begin van alles voor mij.
1: Dankjewel. Mooi tik.
0: En, vra en vraag dat ook gewoon eens aan je collega's. Want dat doe je als collega's niet meer. Dat vraag je niet meer aan elkaar. Waardoor je, nou ik denk best verrassende dingen hoort. Als je dat eens een keer uh, op, nou, letterlijk op je afdeling... of misschien wel eens een keer één afdeling verder... gewoon dat eens gaat vragen. Dan, dan krijg je echt een andere kant van mensen te zien.